1: Jetzt steht endlich der Vorschlag der EU-Kommission für ein Ökosiegel auf dem Finanzmarkt. EU-Finanzkommissarin Mariette McGuinness scheint selbst nicht ganz zufrieden zu sein und sie hat einen Grund dafür: Atom- und Gaskraft bekommen dabei teilweise grünes Licht. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, Redakteurin bei der Medien. Und ich spreche mit meiner Klimareporter-Kollegin Verena Kern. Hi, Verena. Hallo, Susanne. Wie immer am Anfang eine kurze Themenvorschau für die Folge. Ähm, die meisten haben diese Woche sicher schon einiges gehört und gelesen über die sogenannte Taxonomie für nachhaltige Finanzen der EU. Ähm, Welche Rolle darin nun Atomkraft und Erdgas spielen sollen, gucken wir uns gleich zusammen an. Dann sprechen wir über eine gescheiterte Klimaklage. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde abgelehnt, die die deutschen Bundesländer in die Klimaschutzpflicht nehmen wollte. Und als drittes werfen wir nochmal einen Blick auf die aktuelle Gaskrise. Die ist ja maßgeblicher Grund für die hohen Energiepreise gerade. Aber uns interessiert natürlich hier vor allem so die klimapolitische Sicht. Und da zeigt sich auch Negatives. Leider hält das den europäischen Kohleausstieg auf. Fangen wir an mit
0: unserem ersten Thema, mit der EU-Taxonomie. Und dass jetzt auch Atomkraft und Gas, Erdgas als grün und nachhaltig eingestuft werden sollen. Darüber haben wir schon ein paar Mal im Klima-Update geredet. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen auf die Hintergründe schauen. Es wird ja dann viel klarer, warum die EU-Taxonomie so wichtig ist und auch, warum die Entscheidung für Atom und Gas so viel Enttäuschung ausgelöst hat. Also der Ausgangspunkt sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Hm. Die Ziele sind 2015 beschlossen worden, übrigens nur ein paar Wochen vor dem Pariser Klimaabkommen. Und damit diese Ziele nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch umgesetzt werden und umgesetzt werden können, muss man natürlich auch sich Gedanken machen über das Geld. Man muss dafür sorgen, dass in die ganzen Sachen, die wir in Zukunft brauchen, allen voran die erneuerbaren Energien, auch genug investiert wird und weniger in schädliche Projekte. Ja Und deswegen ist die EU jetzt schon seit Jahren an dem Thema dran, nämlich an der Entwicklung eines Ökosiegels für den Finanzmarkt. Das soll helfen, dass Menschen und Unternehmen überhaupt erkennen können, was nun wirklich eine nachhaltige Geldanlage ist und was nicht. Und weil auf EU-Ebene nichts einfach Ökosiegel heißen kann, gibt es dafür einen sehr abstrakten, technokratischen Begriff, die Taxonomie. Seit die EU sich einen Green Deal vorgenommen hat, hat es auch noch mal ganz schön stark an Fahrt aufgenommen. Und man muss sich das wirklich klar machen, die Hoffnungen sind wirklich sehr, sehr groß gewesen, dass die EU da ein richtig starkes Instrument entwickelt, das den Wandel voranbringen wird und so eine Art Goldstandard setzt für andere Länder, die dann mit ihren Taxonomien nachziehen. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Zielsetzung ist immer gewesen, es soll um Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum gehen, aber halt auf nachhaltigere Weise als zuvor. Also eine gewisse Ambivalenz ist da immer mit eingebaut, weil ja nicht so richtig klar ist, ob Wachstum und Nachhaltigkeit wirklich gut zusammenpassen.
1: Hm. Und dieses Nicht-Zusammenpassen, das gilt jetzt eben ganz besonders für die Entscheidung der eu kommission Atomkraft und Erdgas ähm, praktisch auf eine Stufe zu stellen mit Windrädern und Solaranlagen, obwohl die ja durch Atommüll in einem Fall und Treibhausgasemissionen im anderen Fall eigentlich nicht viel mit Nachhaltigkeit am Hut haben. Ähm, Also nicht ganz auf einer Stufe. Es gibt ein paar Auflagen für AKW und für Gasprojekte, aber sie haben es eben doch auf diese Liste geschafft, die eigentlich nachhaltigen Technologien vorbehalten sein soll.
0: Ja, ganz genau. Also als die zuständige EU-Kommissarin McGuinness den finalen Entwurf am Mittwoch vorgestellt hat, da hatte sie auch ganz schön viel Mühe, die Entscheidung in ein halbwegs gutes Licht zu rücken. Immer wieder hat sie betont, die Taxonomie sei nur ein Wegweiser und würde nichts verbieten und nichts, zu nichts verpflichten. Alles sei vollkommen freiwillig. Es war fast schon ein bisschen befremdlich, wie sehr sie das kleingeredet hat, was ja eigentlich ein wichtiges EU-Vorhaben sein soll.
1: Ja, und sie hat ja sogar auch eingeräumt, dass die Entscheidung nicht perfekt sei. Also das haben wir am Anfang der Folge als Zitat auch gehört.
0: Ja, ganz genau. Also eine bessere Entscheidung, das hat sie durchblicken lassen, kriegt die EU im Moment einfach nicht hin. Die Positionen in den Ländern sind einfach zu verschieden und auch da passt eben vieles nicht zusammen. Und dann kommt eben nur ein ziemlich fauler Kompromiss dabei raus. Ja, und was man so hört, hat die Bundesregierung sich auch nicht gerade ein Bein ausgerissen für mehr Klimaschutz, sondern sie hat dafür gesorgt, dass die Auflagen für Gasprojekte verwässert werden. Also dabei sind diese Auflagen ja das wichtigste Argument der Kommission, dass ihre Entscheidung etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat. (lacht) Also ursprünglich sollten neue Gaskraftwerke, wenn sie das Ökosiegel haben wollen, ab 2026 immer mehr kohlenstoffarme Gase verbrennen und bis 2035 dann vollständig umgestiegen sein. Also damit ist zum Beispiel Wasserstoff gemeint. Aber jetzt ist eben nur noch das spätere Datum drin. Und das wirft dann eben die Frage auf, wie man denn eigentlich kontrollieren will, was die Betreiber bis 2035 eigentlich machen.
1: Mhm.
0: Wenn sie es beispielsweise nicht schaffen, bis dahin komplett umzusteigen, ist natürlich die Frage, ob sie die Gelder dann zurückzahlen müssen, die sie zuvor erhalten haben. Aber solche Fragen hat die Kommissarin am Mittwoch eben nicht beantworten können. Also es stehen wirklich noch viele Fragezeichen im Raum. Und zum Beispiel auch, ob der Finanzmarkt die Taxonomie jetzt überhaupt zur Orientierung benutzen wird. Der Chef der Europäischen Investitionsbank hat zum Beispiel schon angedeutet, dass er sich um das Vertrauen von InvestorInnen sorgt. Und auf der anderen Seite könnte es noch ein richtiges Problem werden, wenn Staaten jetzt mit der Taxonomie begründen würden, dass sie auch mehr öffentliches Geld in Atom- und Gaskraft stecken. Dann wären die Auswirkungen noch größer. Aber das wissen wir jetzt noch nicht.
1: Hm. Ja, also eines ist die Taxonomie jetzt auf jeden Fall nicht geworden, nämlich ein Ökosiegel für Finanzprodukte, bei denen man als Anlegerin äh ja, sich einfach zurücklehnen kann und ganz einfach weiß, was drin steckt. Das wäre ja eigentlich das Ziel gewesen. Genau. Aber ja. jetzt kommen wir mal zu unserem zweiten Thema. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Woche eine Klimaklage scheitern lassen. Das wird ja seit ein paar Jahren schon immer häufiger dass KlimaschützerInnen versuchen, die Politik juristisch zum Klimaschutz zu bewegen. Und das hat jetzt diesmal nicht geklappt. Und nur kurz, um möglicher Verwirrung vorzubeugen. Letzte Woche ging es hier im Klima-Update ja auch schon um eine Verfassungsbeschwerde. Das ist aber nicht dieselbe. Also da ging es ja darum, dass Jugendliche zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe die Bundesregierung angeklagt haben. Und diesmal ist es zwar eine ähnliche Konstellation, also wieder Jugendliche und die Deutsche Umwelthilfe, aber die Einreichung der Klagen, die ist schon ein paar Monate her und diesmal geht es um die Bundesländer. Einmal nämlich um die sechs Bundesländer, die noch gar kein Klimaschutzgesetz haben. Das sind Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, äh, Sachsen und Sachsen-Anhalt und dann äh, auch um Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Da gibt es zwar jeweils Klimaschutzgesetze, aber die finden die KlägerInnen zu schwach. Äh, und durch kürzliche Reformen gab es halt Aufhänger für eine Klage. Ähm, ja, und das Ziel der Klage ist bzw. war, die Länder sollten sich gesetzlich zum Klimaschutz verpflichten, CO2-Reduktionspfade festlegen und ausreichende Maßnahmen beschließen, um diese Ziele dann auch zu erreichen.
0: Ja, und das ist nun gescheitert im Sinne von, das Bundesverfassungsgericht hat die Klagen gar nicht erst angenommen. Also setzt sich nicht inhaltlich mit den Einzelfällen auseinander.
1: Hm, Genau, und die Begründung Hm. dafür ist, es gibt gar keinen Maßstab, an dem man messen könnte, welches Bundesland nun genug tut und welches nicht. Also die Länder selbst, die seien zwar grundsätzlich auch zum Klimaschutz verpflichtet, äh, betont das Gericht, aber sie würden keinem CO2-Budget unterliegen. Ähm, Das kam ja in der letzten Folge auch schon genauer vor, was es eigentlich ist, so ein CO2-Budget. Also wenn ihr die Folge verpasst habt und es genauer wissen wollt, dann hört ihr vielleicht einfach nochmal rein. Aber in aller Kürze. Normalerweise meint man mit Budget ja einen zur Verfügung, äh, eine zur Verfügung stehende Geldmenge. Und ein CO2-Budget ist eben eine zur Verfügung stehende Menge an CO2. Äh, üblicherweise geht es darum, wie viel CO2 noch in die Atmosphäre entweichen darf, ohne dass die Erderhitzung eine bestimmte Marke knackt. Der Weltklimarat hat für die Welt als Ganzes solche Budgets errechnet. Ähm, Also da kann man nachlesen, wie groß die Menge ist, wenn wir mit zum Beispiel 33 Prozent Wahrscheinlichkeit oder 50 Prozent Wahrscheinlichkeit oder 66 Prozent Wahrscheinlichkeit die 1,5 Grad nicht knacken wollen oder auch die 2 Grad.
0: Ja, und das ist jetzt ganz interessant, wie das Bundesverfassungsgericht die Zuständigkeiten über seine verschiedenen Klimaurteile hinweg auseinanderdividiert. Also es war ja ein Riesending letztes Jahr, als das Gericht beschlossen hat, dass die Bundesregierung nicht jetzt ganz viel von der CO2-Menge schon verbrauchen darf, die Deutschland noch zusteht und für die Zukunft dann eben nichts mehr übrig lässt.
1: Hm. Genau, daraufhin musste die Bundesregierung ja mit ihrem Klimaschutzgesetz nachbessern. Und jetzt haben wir hier in der letzten Woche ja schon ausgiebig darüber gesprochen, dass Deutschland sein Klimaschutzgesetz eigentlich gar nicht nach einem CO2-Budget aufgebaut hat. Aber das Bundesverfassungsgericht hat praktisch trotzdem einfach aus dem Paris-Abkommen abgeleitet. Die entscheidenden Akteure da sind Nationalstaaten. Also muss ein globales CO2-Budget auch zwischen Nationalstaaten aufgeteilt werden. Und folglich muss theoretisch auch Deutschland eins haben. Selbst wenn die Bundesregierung bisher nicht wirklich in dieser Logik denkt, ähm, damals ging es noch um die Große Koalition, wobei sich auch bei der Ampel da bisher keine richtige Kehrtwende andeutet. Und im Falle der Bundesländer sieht es das Gericht jetzt eben anders. Also, ähm, also da liegt es nicht auf der Hand, dass die Aufsplittung des nationalen CO2-Budgets so regional erfolgen muss. Und wenn man sich das deutsche Klimaschutzgesetz anguckt, wird eigentlich auch schnell deutlich, dass. Äh, das ist ja zum Beispiel nach Wirtschaftssektoren aufgebaut, nicht nach Bundesländern. Also da gibt es jeweils Ziele für die Energiegewinnung, für das Verkehrswesen, die Landwirtschaft, die Gebäude und die Industrie. Ähm, ja, Als Resümee kann man da vielleicht ziehen, das Bundesverfassungsgericht hat nicht inhaltlich entschieden, dass die Bundesländer ja schon längst genug für den Klimaschutz tun. Ähm, aber man kann eben nicht, in derselben Form Verfassungsbeschwerde einlegen wie auf Bundesebene.
0: Genau. Gehen wir mal weiter zu unserem dritten Thema, die Erdgaskrise. Erdgas ist ja gerade knapp und damit sehr teuer. Mhm. Wir haben hier im im Klima-Update schon darüber geredet, wie das zur aktuellen Energiepreisexplosion beiträgt. Also zum Beispiel auch Strom im Allgemeinen teurer macht in Deutschland. Aber diesmal kümmern wir uns um die klimapolitische Sicht. Und da gibt eine Studie jetzt Anlass zur Sorge. Die kommt nämlich zu dem Schluss, dass der Kohleausstieg in Europa praktisch zum Stillstehen gekommen ist durch die hohen Gaspreise.
1: Und zwar ist es eine Analyse des britischen Thinktanks Amber und der Effekt Der liegt eigentlich auf der Hand. Also das Betreiben von Gaskraftwerken ist teurer geworden. Die Kosten haben sich 2021 versiebenfacht. Und dadurch ist es eben trotz CO2-Preis attraktiver, Kohle zu verbrennen. Und jetzt könnte man sagen, na ja, was soll's? Ist beides fossil, ist doch egal. Wir haben ja gerade gehört, auch Erdgas ist nicht nachhaltig. Aber erstens kommt aus den Schornsteinen von Kohlekraftwerken eben doch noch mehr CO2 raus als aus Gaskraftwerken. Ähm, Auch wenn deren genauer Klimaeffekt immer wieder umstritten ist, weil bei Förderung und Transport von Erdgas auch Methan entweicht. Ähm, Aber zweitens kommt noch hinzu, dass wir ja künftig besonders flexible Kraftwerke brauchen, um die erneuerbaren Energien zu ergänzen. Und da sind Kohlekraftwerke viel schlechter als Gaskraftwerke.
0: Ja, genau. Das ist übrigens auch ein Problem bei der bei Atomkraftwerken. Da mhm. hat uns ein Hörer neulich darauf hingewiesen, dass wir das doch bitte bei den Debatten um Klima und Atomkraft mal sagen sollen. Und er hat ja völlig recht, ne? Atomkraftwerke, aber auch Kohlekraftwerke sind super schwerfällig. Man kann die nicht mehr eben schnell hochregeln, wenn man, wenn es gerade windstill oder dunkel ist und dann sofort wieder runterschalten. Das heißt, Auch aus diesem Grund passt beides überhaupt nicht in die erneuerbare Welt.
1: Ja, und die Stagnation des Kohleausstiegs, die gucken wir uns jetzt noch ein bisschen handfester in Zahlen an. Also die Kohleverstromung ist laut dieser neuen Analyse in den letzten zwei Jahren EU-weit fast gar nicht zurückgegangen, nämlich nur um drei Prozent. Mal zum Vergleich, in den zwei Jahren davor waren es 29 Prozent. Dieses Gefälle führt eben vor allem auf die Gaspreiskrise zurück, und die Expertinnen sagen da jetzt, okay, das zeigt, man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Markt die Kohle einfach so aus dem Stromnetz drängt. Selbst wenn man CO2-Preise eingeführt hat, wie die EU. Also es kann immer was Unvorhergesehenes passieren und schon klappt es das nicht.
0: Das Gas in Europa so knapp ist, hängt ja unter anderem damit zusammen, dass Russland weniger liefert. Und das heißt, da hängt auch eine geopolitische Komponente drin, den man durch keine CO2-Preispolitik irgendwie bearbeiten könnte. Hm. Und das ist gerade für die deutsche Debatte echt brisant. Ember empfiehlt jetzt nämlich, Markt allein reicht nicht, lieber den Kohleausstieg gesetzlich festlegen. Genau das will die Ampelregierung ja eigentlich nicht tun. Also wir haben natürlich ein Kohleausstiegsgesetz in Deutschland, aber da steht ja noch 20 38 als Enddatum drin. Die Ampel hat ja vernünftigerweise angekündigt, dass sie schon vorher (lacht) mit dem Kohleausstieg fertig werden will, also nämlich möglichst 2030, also ich glaube, idealerweise, haben sie gesagt. Hm. Dafür will sie sich aber eigentlich ausdrücklich darauf verlassen, dass die CO2-Preise das richten werden, statt das Gesetz richtig zu ändern. Und das hat auch einen guten Grund, denn dann steht zu befürchten, dass die Energiekonzerne wieder neue Entschädigungsforderungen stellen werden. Und das will man ja nicht haben.
1: Ja, mal sehen, ob die aktuellen Energiepreisschocks äh, die Position dann noch verändern. Äh, wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal am Ende unserer Folge angekommen. Danke fürs Zuhören. Äh, wenn ihr uns mit Fragen oder Anmerkungen erreichen wollt, schreibt uns wie immer gern an klima-update-at-klimareporter.de. Und ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App.
0: Ja, und wie immer danken wir unseren SpenderInnen. Allen natürlich, aber ganz besonders denen, die diese Woche dazugekommen sind. Das waren Markus Eickmann und Ralf Busberg und noch weitere, die lieber anonym bleiben wollten.
1: Ja, danke auch von mir. Und jetzt erstmal schönes Wochenende. Ja, Tschüss.